0: Protagoniste, épisode 1 La première comédienne célèbre de France. Durant l'Antiquité, la scène est réservée aux hommes, qui portent des masques et se travestissent. À Athènes, seuls les citoyens peuvent monter sur scène, or une femme ne pouvait acquérir la citoyenneté athénienne. À Rome non plus, pas de comédienne. Les femmes sont saltimbanques ou spectatrices. Après la chute de Rome au 5e siècle, le théâtre tombe en désuétude. Il reviendra en force au deuxième siècle après Jésus-Christ, grâce à l'Église qui se met à raconter des histoires religieuses en langue profane. Tous les rôles féminins, notamment ceux des Vierges, sont interprétés par des prêtres. Les confréries de théâtre amateur sont aussi exclusivement masculines. Certains historiens ont cependant noté l'existence de quelques représentations de drames liturgiques par des religieuses. Au XVIe siècle, les femmes de comédiens commencent à jouer, d'abord par souci d'économie, ensuite parce que le travestissement devient tabou. Marie Ferré serait la première actrice professionnelle de France. En 1545, elle s'engage contractuellement à suivre pendant un an la troupe d'Antoine de l'Espéronnière dans tous les lieux où elle jouera des anticailles de Rome consistant en plusieurs histoires, morales, farce et soubresaut, en telle manière que chacun qui y assistera y prendra joyeuseté et récréation. En échange, elle est nourrie, logée et payée. Une misère, mais payée quand même Elle n'est cependant pas considérée comme la première comédienne star française, son nom n'étant pas passé à la postérité. Au même moment, en Italie, la commedia dell'Arte se développe. Les troupes pratiquant ce théâtre d'improvisation sont mixtes. En 1571, puis en 1603, la troupe des Gelossi, appelée à se produire à la cour par Catherine puis Marie de Médicis, remporte un franc succès en France. Isabella Andreini, membre de la fameuse troupe des Gelossi, est ainsi généralement considérée comme la première femme officiellement autorisée à jouer devant la Cour de France. Cette comédienne et poétesse fut adulée, certes pour sa beauté, mais surtout pour son talent d'actrice. Elle a d'ailleurs donné son nom au personnage d'Isabella, une figure d'amoureuse, emblématique de la comédia dell'arte. Sa grande renommée lui valut d'ailleurs des funérailles honorifiques à Lyon. Une pièce de monnaie fut même frappée en son honneur en 1604. Il faut donc attendre la fin du XVIe siècle pour que la présence de femmes sur scène se démocratise en France. Depuis, comédiens et comédiennes brûlent les planches de concert, même si, aujourd'hui encore, l'égalité homme-femme reste un idéal et non une réalité.